0: Hallo, dit is Haars Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. In de lange reeks van allerlei soorten kabinetsexcuses en hersteloperaties... stond deze week de kwestie Groningen centraal. De Tweede Kamer kreeg voor het eerst de kans om premier Rutte... ter verantwoording te roepen over de zware kritiek... die uit de parlementaire enquête over die Groningen kwestie is gekomen. Hoe verweerde Rutte zich? En hoe zit het nou precies met dat nieuwe begin... dat het kabinet aan de Groningers heeft beloofd? Ik praat daarover met... Politieke redacteur Wilfred Scholten, die het debat twee lange dagen heeft gevolgd. Wilfred, hartelijk welkom. Dag Christophe. Hey, hoe ging het er precies aan toe uh, in dat lange debat?
1: Ja, dat is een heel verhaal. Maar uh, de, de hoofdrolspelers zelf, zoals Rutte bijvoorbeeld, die zei, ik vond het een zwaar debat. Uh, Henk Nijboer, de Groningse PvdA-Kamerlid, noemde het een loodzwaar debat. Anderen noemen het intens. Nou ja, dat geeft al een beetje aan dat het best wel een, een, een heftig debat was. En uh, dat is eigenlijk de kortste samenvatting.
0: Oké. Okay. En je hebt het gevolgd, Dus was het voor jou ook zwaar?
1: <laughs> Jazeker, want uh, ja, dat zijn toch twee lange dagen. En uh, niet alles is even interessant wat gezegd wordt. Maar je moet wel blijven opletten. Dat is natuurlijk altijd uh, de kunst van, uh, van zo'n debat volgen. Ja. En dan kijken van ja, wat, wat, is, wat, wat is wezenlijk wat, en wat wil de lezer weten.
0: En uh, kan je een beetje uh, terugblikken uh, op uh, wat precies de politieke spanning was aan het begin van het debat? Welke spanning hing daar nog omheen?
1: Ja, het was een, een heel goed rapport. dat uh, Begin dit jaar uh, werd gepresenteerd in Groningen. Tom van der Lee, dat was de GroenLinks-Kamerlid die voorzitter was van de enquêtecommissie. Die kwam met het rapport Groningers boven gas... Um, nou, het was lijf uitgezonden en je zag ook wel dat dat impact had. Hij uh, had een prachtig verhaal en het deed mensen wat. Dus uh, die spanning hing er sowieso op. En toen, ja, qua inhoud, werd uh, meteen al gezegd: van uh, Rutte heeft. Ondanks beloftes, het verschil niet kunnen maken om te inter interveneren en om te zorgen dat het beter gaat voor de Groningers. En ja, die spanning zat er zeker direct op. En uh, dat maakte het de debat ook wel uh, interessant, natuurlijk. Van in hoeverre zal dus Rutte het echt ook echt zwaar krijgen in het debat.
0: Oké. Okay. Uh, voordat we even verder gaan over dat debat, uh, wilde ik nog even iets meer weten over dat, uh, dat onderzoek. Want dat omspant natuurlijk veel meer dan uh, periode Rutte. Dat omspant 60 jaar gaswinning in Nederland. Uh, kun je misschien heel kort nog even samenvatten waar het precies is misgegaan met die gaswinning? Ja, in
1: 1963 begonnen ze echt met, met de gaswinning. Uh, ...dat ging allemaal geweldig natuurlijk... ...want dat betekende dat heel veel welvaart voor Nederland... ...en we hebben allemaal... ...daardoor zaten wij er allemaal in de rest van Nederland... ...heel warmpjes bij... Uh, ja, en daar is het misgegaan dat er op een gegeven moment toch aardbevingen kwamen in het noorden. En dat werd heel lange tijd werd het gezien als, nou ja, dat valt wel mee en uh, stel je niet aan en uh, is het wel wat.
0: bevingjes, hè? Bevingtjes, ja,
1: precies. En, en eigenlijk niemand had door dat het kon gebeuren, wat op, op zich ook weer opmerkelijk is. Want ja, je denkt ingenieurs weten toch wel, als je onder de grond gaat zitten, wat er dan gebeurt. Maar kennelijk niet. Nou, dat... Uh, uh, dat, dat escaleerde een beetje tot in 2012 in Huizingen een hele grote zware beving kwam. En toen gingen eigenlijk alle alarmbellen af en vanaf toen is het eigenlijk een, een kwestie geworden. En de vraag was, uh, heeft het kabinet daar voldoende eer en op tijd op ingespeeld? Dat was de hamvraag natuurlijk. En ja, wie
0: was er al die tijd premier? Dat was Mark Rutte. Ja. Want er worden steeds een paar sleuteljaren genoemd. Hè. Je had dus die beving 2012. Uh, en in 2013 heeft het kabinet, geloof ik, besloten... of in ieder geval ingestemd met ja. een nog hogere gasproductie. Hoe zit dat, dat, was ook een,
1: dat was ook een belangrijk punt in het debat eigenlijk. Uh, want de Kamerleden wilden weten... Hoe, ja, waarom heeft het kabinet dat besloten? Ik bedoel, uh, iedereen wist nu, er, was iets, er is iets aan de hand. En in plaats van te zeggen van, nou, we gaan dat gas even minderen, hè, die gaswinning. W werd er meer uh, uh, gas gewonnen in dat jaar. Ja, en daar ging de discussie over. Want uh, volgens Rutte was het niet een actief besluit. Maar was het gewoon iets ja, wat, wat eigenlijk economische zaken... vanzelfsprekend ging, omdat er een soort plan was. Nou ja, goed, ik ga ook alweer in de techniek. En dat deed Rutte gisteren ook. Waar de Kamerleden echt van hopig over werden, van... Er werd zelfs twee keer geschorst omdat hij een feitje wellicht niet goed wist. Klaver zei nou van GroenLinks: van kom op, dan mag het nu meteen schorsen en uitzoeken. Waardoor het hele debat een beetje verzanden. Maar het kwam er in het kort op neer dat economische zaken wist dat het niet goed was. Alleen dat rapport hebben ze niet aan hun minister, minister Kamp, van de ook VVD. Gegeven waardoor die niet in het kabinet kon zeggen: Jongens, hier moeten we niet aan beginnen.
0: Laat staan aan de Kamer.
1: Precies, ja. maar er, er werden ook wel uh, tal van onderzoeken gedaan. Uh, nou ja, alles kwam in de techniek terecht, waardoor de Groningers, ja, dat er achteraf kun je zien, want de Groningers heel veel leed uh, op hun dak hebben gekregen. Want als ze toen dat niet hadden gedaan, wellicht was er toen veel minder leed ontstaan voor, uh, voor schade en herstel.
0: En in hoeverre kon Rutte uh, plausibel uitleggen... dat dat in 2013 inderdaad een beetje buiten de macht van het kabinet lag?
1: Nou ja, dat, dat werd, werd helemaal niet geloofd. De, de, ze hadden zoiets van... Uh, ja, volgens mij uh, had je het kunnen weten en dergelijke. Dus dat, dat liep een beetje vast in, in, in de modder van, uh, van wel niet dus. En dat, dat was niet echt uh, verheffend en zo. Dus dat heeft heel lang geduurd ook in het debat... En uh, pas eigenlijk de kanteling in het debat kwam toen hij zelf ging reflecteren op zijn gedrag. Dat had hij van tevoren aangekondigd. Ja, en toen zei hij eigenlijk, ja, we hebben al met al hebben we te weinig gedaan. We hadden meer moeten doen, we hebben fouten gemaakt. Uh, maar goed, die zijn niet meer terug te draaien. Uh, en dat was een soort mea culpa van hem. Uh, voorzichtig dan, en, dat was eigenlijk het eerste moment dat hij wat toegaf, dat hij wat fout had gedaan.
0: Oké, okay, maar hij, tegelijkertijd zei hij ook meteen al aan het begin van, van zijn verweer... Uh, ik ga nu uitleggen waarom ik niet aftreed. Ja, nou ja, goed, okay. dat, dat is Rutte natuurlijk. Die, die, uh, die, denkt daar, die pijn staat daar niet over, denk ik gewoon.
1: Uh, en die begon dus gewoon te vertellen waarom hij dacht dat hij ook weer degene was... die dit zou kunnen oplossen. Ja, en daar liep natuurlijk de Kamer tegen te hoop van... Uh, uh, ja, ik vertrouw je niet meer. Uh, hij had bijvoorbeeld gezegd van in 2018, dus, dus, dus vijf jaar na de beslissing om het, uh, de gaswinning om een hoge pijl te brengen, dat hij zei, ja, pas toen besefte ik, na een interview gelezen te hebben met de inspecteur-generaal van de Mijnbouw, toen dacht ik van ja, het is toch wel heel helder. Heftig, hè? De ernst zag hij er toen pas van in. In de zin van dat het weer een maatschappelijke ophef gaf. Want daarvoor, een jaar daarvoor, had hij in de studio van Jinek en Paul... had hij uh, opeens woedende Groningers tegenover zich. Dat wist hij niet. En toen moest hij ook weer beloven, ik ga er wat aan doen. En telkens komt, het, die komt dat terug van... Uh, Rutte belooft iets, van ik ga wat doen. Ik ga er bovenop zitten. Ik ga nu mijn staatssecretarissen helpen. En... Niemand die eigenlijk meer gelooft dat hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. PVV-Kamerlid uh, Kops die vroeg op een gegeven moment van... oké, okay, u heeft interventies gepleegd, maar wat voor interventies dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, niet dat ik, uh, dat ik dan zeg, alles moet anders. Dat kan ik niet doen, maar dan steun ik mijn staatssecretaris enzovoort. Nou ja, uh, dat, dat was boterzacht allemaal. En dat
0: zag je dat, dat wantrouwen... ...bij de Kamer werd niet weggenomen door de woorden van Rutte. Oké, okay. zonder dat we nou ons verliezen in details over 2017 of 2018... ...maar volgens mij is er toch ook wel een flink deel van het debat opgegaan aan die discussie. En ja. Dat Rutte uh, zei van ja, pas in 2018 raakte ik doordrongen van het... Uh, ...daar werd hij flink op aangevallen hè, door de oppositie. Ja, de, Henk Nijboer die zei van ja,
1: ik denk dat u, ik denk dat u gewoon hierover liegt, want... Uh, het klinkt zo ongeloofwaardig. U had het al veel eerder moeten weten. Maar zijn verdediging was weer van Rutte: van ja, uh, ik wist het wel. Alleen toen kwam die maatschappelijke ophef werd weer groter. En toen dacht ik van ja, dit is toch nog wel een megazaak. Dus het was een soort, ja, het werd een soort semantische discussie ook af en toe. Van wat is nou. Uh, ja, wat, wat bedoelde ik daar nou mee van de, de ernst van de situatie? Dus ja, al met al, uh, die arme Groningen ze allemaal op de tribune, die moesten dit allemaal ondergaan. Het duurde uren. Uh, en iedereen probeerde weer iets te ontlokken aan Rutte. Maar ja, die, die gaf geen krimp in feite. Hij begon wel heel erg gespannen aan, aan het debat, zag je. Hij stond ook echt al klaar voordat de, de, de voorzitter de vergadering opende. Het was ook uh, wel, wel, wel apart om te zien. Maar hij zag gaandeweg ook dat, uh, dat alle Kamerleden te hoop tegen hem liepen... en niet echt een uh, punt konden maken. En dat hij ook gewoon zelf in de techniek ging... Dat hij steeds ontspannender werd. En op een gegeven moment zei Klaar voor Ga ik? Nou, dan vraag ik weer een schorsing aan. Zei die prima. Oké, okay, hij, hij leek bijna opgelucht. Dus ja, dat is echt Rutte. Die, die wordt gaande zo'n debat. Wordt hij eigenlijk zelfverzekerder. En wordt hij ook
0: rustiger. Want dan denkt
1: hij: Ja, mij kan eigenlijk niks uh, gebeuren.
0: Nee. Nou, dan had de oppositie daar natuurlijk van tevoren waarschijnlijk anders over gedacht. Uh, die, het was natuurlijk al duidelijk dat die hem flink ging, ging aanvallen. Hadden zij een soort gezamenlijk aanvalsplan, oppositiepartijen?
1: Nou ja, dat weet ik niet of ze gezamenlijk is. Dus ze zaten er gezamenlijk in zo. Want op een gegeven moment hadden ze dus bedacht van een motie van wantrouwen. En dat werd in de wandelgangen nog wel even bediscussieerd. Dus hè, wie zou het indienen en wie niet. en zo. Ik ben er toen zelf ook achteraan gegaan. Dus ook een. Uh... Een plekje in de Kamergebouw waar, waar ze illegaal buiten even een sigaretje roken. En dan weet je dat de ka bepaalde Kamerleden daar staan. Dus dan probeer je uit te vissen van wie gaat dat doen. Nou, toen wisten ze het nog niet helemaal. Dus er zat niet heel echt een plan achter. Maar ja, ze, wisten, ze zagen natuurlijk wel dat de coalitiepartijen geen enkele te maakten... Om, uh, om door te bijten richting, uh, richting Rutte. Uh, Mirjam Bikker bijvoorbeeld van de ChristenUnie, de nieuwe leider van de ChristenUnie, die, die wilde vooral weten van, uh, uh, premier, laat eens zien dat het je wat doet. Dat, dat, dat je, toon eens emotie, want die zag natuurlijk ook wel dat hij heel bijna technocratisch uh, reageerde op alle verwijten. Uh, nou ja, en en die dwo uh, zij dwong hem nog wel wat af van dat, hij, dat hij zou zeggen... Ja, het zit onder mijn huid en uh, uh, ik zal er alles aan doen en, en dergelijke. Maar dat was eigenlijk het enige wat de coalitie uh, 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 qua speldenprikken...
0: Uh, deed richting Rutte. Oké, okay, ik, ik vloer nog even aan op wat je net zei... over dat illegale rookhokje uh, daar ja. in de kamer. Wie, wie stonden daar dan? Wie stonden daar te paffen? Ik weet niet of ik dat mag zeggen, want uh, misschien... Uh, uh, Tuurlijk, mag is het helemaal
1: niet. Caroline van der Plas is altijd een hele vaste rookster. En, um, en nu was Sandra Bekkerman van de SP was er ook bij... En uh, ja, daar, op zo'n plek wordt ook even een motie... Uh, in elkaar getimmerd. In elkaar ja. getimmerd, zo gaat het nog eenmaal.
0: Um, hadden de coalitiepartijen ook een soort gezamenlijk verdedigingsplan? Want daar werden ze wel van beschuldigd, hè?
1: Ja, Klaver zei dat meteen, omdat ze allemaal dezelfde woorden gebruiken. van: uh, Laat de premier reflecteren op de... Conclusies van het enquêterapport. En dat klonk allemaal wel erg afgesproken. Maar ze ontkenden het allemaal. Dus als het ooit nog bekend wordt dat het wel zo was. dan hebben een paar fractievoorzitters. en Kamerleden hebben dan een probleem. Maar uh, dat zat er niet echt in. Maar ze beten ook niet door natuurlijk. En, en ja, vooral uh, Bikker probeerde nog wel wat, 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 wat te prikken. bij de premier. Maar bijvoorbeeld D66. die, 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 die liet ze de zomer wegkomen. Die had geen enkel uh, punt van kritiek. En dat was uh, bijna gênant om, om te zien. Maar ja, ik snap het ook wel. De coalitie heeft helemaal geen belang om nu hun premier weg te gooien. Want dan zijn de verkiezingen... Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Die partijen zijn allemaal op verlies. Dus ik heb daar ook wel een beetje begrip voor. Alleen ja, het was heel onbevredigend. Omdat het wel echt iets lag. Waardoor je kan zeggen van... Rutte, voor de zoveelste keer beloof je iets wat je niet doet. En ja, daar worden de mensen... In het land en op de tribune.
0: Die worden dat een beetje zat. Nee. Maar bij de coalitiepartijen was er nog wel een opvallend optreden van de nieuwe CDA-woordvoerder op dit terrein. Ja, dat was Eline En, en Liene ja.
1: verder, dat is, uh, was haar medespeech. Dus uh, het eerste speech die ze houdt dan in het parlement. Uh, ze komt uit Drenthe en ze, is, uh, ja, ze wordt daar wel ook een beetje genoemd de, 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 de Caroline van het CDA... omdat ze gewoon ook uit de, de boerenwereld komt. Ze kennen elkaar ook allebei, Caroline en zij. En ze kwam heel verfrissend over omdat ze gewoon zei wat ze vond. Nou ja, dat is, <laughs> voor een coalitiepartij is dat tegenwoordig heel uh, bijzonder. En uh, ze was wel kritisch, ze vond ook uh, de, de beantwoording van de premier technocratisch... Dat zei ze ook en ze, 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 ze drong er ook op aan dat hij gewoon wat, wat meer zou toegeven. En ze wilden ook gewoon voor de Groningers wat binnenhalen. Uh, bijvoorbeeld in het rapport, bij de, bij de, bij de presentatie van uh, het kabinetstandpunt over het rapport, werd er gezegd van, we gaan dit aanpakken, hè, 22 miljard, maar kosten wat kost, moet het probleem opgelost worden. Alleen stond in de schriftelijke weergave naar de Kamer, stond, uh, niet de term kosten wat kost, maar doen wat nodig is. Nou... Zij bracht het in. Ik wil dat gewoon, koste wat kost, dat dat blijft. Want dat betekent dat de Groningers tot een lengte van jaren een beroep erop kunnen doen. Nou, dat werd toegegeven. Dus dat soort punten wilden ze wel binnenhalen en binnen de marges waarin dat kon. En ze deed dat op een hele leuke, verfrissende manier. En uh, ja, ik dacht zelf ook wel toen, en Caroline gaf dat later ook wel toe. En Maar ik vond zelf ook, uh, ja, je, je ziet wel dat er een soort nieuw... CDA-achtig Kamerlid die misschien wat meer authentieker is... dat hij meteen al wat voor elkaar krijgt. Hm.
0: En die misschien wat terrein kan terugveroveren op de BBB. Eh, Precies, ja, van de uh, Caroline van ja. der
1: Plas zei op een gegeven moment zelfs uh, als compliment... van nou ja, uh, als u in het noorden door dit optreden stemmen van mij afsnoept... Uh, vind ik prima, uh, want ik gun, het, uh, ik gun het u en het CDA. Van het mag wel, dus... <laughs> Nou, Zo doodtij is het CDA momenteel dat we al heel blij zijn als er een beetje een authentiek Kamerlid komt. <laughs> Oké,
0: okay. nou dat zal het CDA leuk vinden om te horen. Hey, um, er was nog een andere uh, argumentatie van de oppositie, vooral van Jesse Klaver van GroenLinks. Mm -hmm. uh, en dat ging, die probeerde deze kwestie Groningen een beetje in verband te brengen met de toeslagenaffaire. Ja. Uh, wat was zijn. Uh, verhaal? Nou ja, toen,
1: toen trad het kabinet dus, dus af naar een bikkelhard rapport. Uh, dat ging over systeemfalen, hè, bij de kindertoeslag uh, ging, ging dat. Nu gaat het weer om systeemfalen, nu bij het Gronings Gas. hij zei ze, ja, nou, dat zijn twee vergelijkbare zaken, dus waarom uh, dient u nu ook niet met het kabinet uh, ontslag in? Dat was een hele logische vraag. Nou, toen kwam uh, Rutte met, een, uh, met een, uh, een antwoord wat erop neerkwam van, ja, bij, bij de toeslagen ging het echt om een... Uh, een unfair systeem, uh, hardvochtig, noemde die het ook. Uh, nu gaat het gewoon om 60 jaar gasbeleid. Wat eigenlijk heel goed en positief was, totdat er verschrikkelijke nevenschade, noemde die het er, er, erbij kwam. Dus met andere woorden, het was nooit een vooropzet doel om de Groningers te pakken, wat hij natuurlijk gelijk in heeft. Maar dat is heel anders dan de toeslagenaffaire, waarin dus ambtenaren wel moedwillig mensen uh, een, een toeslag terug maar Dus dat was zijn verdedigingslinie eigenlijk en ja, daar kwamen ze ook niet verder doorheen. Nee, hebben ze het wel geprobeerd? Ja, natuurlijk, uh. want uh, dit, dit was natuurlijk wel een heel mooi parallel wat je kan trekken tussen die twee affaires en het is allebei heel schandalig. Maar bij allebei zegt dan Rutte, ja, uh, vanaf nu, ik ga er bovenop zitten, ik ga alles optuigen om me ermee te bemoeien en een nieuwe belofte dus. Uh, vanaf nu wordt het allemaal beter.
0: Hey, je had het net al over de stijl van Rutte en dat hij tijdens zo'n debat uh, eigenlijk steeds zelfverzekerder wordt. Uh, je had deze week een groot artikel in de verdieping, ook een beetje in het algemeen over Rutte zijn stijl en zijn excuses vooral. Wat, wat kan je daar verder nog over vertellen?
1: Nou ja, uh, ik heb er verschillende mensen over gesproken en die, die hem ook goed kenden van dichtbij. En die zeiden ook van ja, hij is een crisismanager. Dus uh, bij wijze van spreken de begroting is niet op orde. Uh, dan gaat hij twee, drie dagen kan hij doorstomen. En onder zijn leiding wordt er dan wel weer een compromis gesloten. En kunnen ze verder op naar het volgende probleem. Kijk, dit zijn problemen. Die, die zijn hardnekkig. Die, die leven langer. Die zijn ook minder grijpbaar. En dan verliest hij heel snel zijn aandacht. Uh, Eén iemand die heel, heel veel met hem samenwerkt, die zei... Hij heeft een tijdspanne van maximaal vier weken. Daarna vindt hij het helemaal niet interessant meer, het probleem. Dus ja... Ik snap ook wel dus dat, dat, dat je dan op die manier deze problemen ook niet echt aanpakt... dat je er bovenop zit. En dan moet hij weer naar Europa natuurlijk. Dus ik begrijp het allemaal wel dat die man het heel druk heeft. Alleen zijn manier van werken is zo dat hij, dat hij daar niet echt structureel bovenop blijft zitten. Plus bovendien is het natuurlijk een survivor. Het is echt een overlever in de politiek. Dus wat zorgt hij dat hij altijd een, een persoon tussen hem en het probleem zit... Zo'n staatssecretaris, een zo arme staatssecretaris... Ja, daar kan hij altijd dan nog verwijzen van... ja, dat is zijn pakje aan. Ik help wel, maar ik kan het niet overnemen van hem. Dat is ook gewoon natuurlijk een hele... het, het is feitelijk zo, maar het is natuurlijk ook een heel mooie excuus... Om, uh, op, om op een gegeven moment te zeggen... meer kon ik ook niet doen als ja. premier. Uh, dus ja, en wat hij echt achter de schermen doet... hij zegt er wel eens... Uh, ja, daar kan ik niet al te stoer over doen hoor, wat ik allemaal doe. Maar ja, we weten ook niet wat hij dan wel doet... Uh, uh, wat, wat, tenminste wat mij vaak stoort, dan heb je zo'n zo moeilijk debat met uh, moeilijke onderwerpen. En de volgende dag zit hij bij de jongens van uh, 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 VI, hè, uh, Johan Derks en alles. En er uh, is uh, dus de getapte premier en dan uh, allemaal geweldig en geen enkel probleem. Hij lijkt nergens aan te lijden, laat ik het zo zeggen. Alles glijdt van hem af. En dat, dat, gaat nu, dat was in het begin verfrissend en dat gaat nu denk ik gewoon tegen hem werken. Ja. Dus dat blijft elke keer van, ja, wat doet het hem echt werkelijk, die problemen van de mensen? En, en ja, daar krijg je geen vinger achter, maar dat, is, dat
0: blijft de achilleshiel van hem. Ja. Een bekende uitspraak van hem zelf is ook van, ja, ik ben minister van algemene zaken en niet van alle ja. zaken. Ja. ja, nou ja, dat het al genoeg. Uh, je zei net, staatssecretaris, uh, in dit geval gaat het dan over Hans Veilbrief van MijnBouw. Die heeft heel veel met Groningen te maken. Uh, hoe deed hij het in het debat?
1: Ja, dat was uh, echt een contrast. Dat benoemde Kamerleden ook. Dat was ook pijnlijk voor Rutte, maar ja, dat is, ja, ik, ik noem het mezelf een soort vriendelijke oom die daar zit. Uh, hij praat niet politiek correct of dergelijke. Hij praat gewoon babbelt alsof hij tegenover je zit. Uh, hij belooft de Kamer, nou dat en dat ga ik aanpakken, het is een concreet probleem... Uh, Bijvoorbeeld 40.000 euro krijgen nu Groningers... die een probleem hebben met een schade... Eh, waar ze geen bonnetjes voor hoeven in te leveren. En hij zegt, ik probeer dat toch op te, op te trekken naar 60.000... want dan betekent dat 99% van de schadegevallen eigenlijk gedekt worden. Dus dan hoef je niet meer dat hele bureaucratische proces in. Nou ja, dat soort pragmatische oplossingen... Eh, door een man die, die op handen gedragen wordt... ja, daar zie je toch het verschil in met Rutte. En, en, hij gaat natuurlijk ook af en toe naar Groningen... Hij praat met allerlei mensen, met bestuurders, met bewoners. Heel open, transparant is hij. Uh, in die zin is een echte D66, alle D66 zouden moeten zijn bijna. Want die, die willen meer, uh, meer invloed van, de, van het volk. Nou, dat, 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 dat straalt hij ook helemaal uit. En daardoor heeft hij ontzettend veel vertrouwen bij de Groningers, maar ook in de Kamer. En dat is toch een heel contrast met zo'n uh, zo, zo, zo Rutte die daar daarnaast zit.
0: Ja, maar is dat dan tegelijk inderdaad uh, wat je net al zei: uh, een soort verdedigingsschild van, van Rutte? Dat hij die vuilbrief voor zich had van. Ja, ja, hij moet je hebben? En nou hij weet het. is er gewoon. Ja.
1: En die heeft zich eigenlijk ontpopt tot zo iemand. Daarvoor was het ook gewoon maar een ambtenaar die de politiek in kwam. En die uh, ja, vorige keer deed hij uh, de toeslagen. En toen maakte hij die minder indruk. Maar nu heeft hij zich echt de problemen eigen gemaakt. En uh, bij de presentatie van de kabinetsreactie was er ook al een. Uh, een emotionele snik, omdat hij, dat hij, hij noemde de namen van mensen met wie hij gesproken had. En dat deed hem ook echt wat. En ja, uh, ik kan me niet voorstellen dat het gespeeld is. Maar dan zie je een politicus van, 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 van lijf en leden die gewoon laat zien dat het hem wat doet. Ja, misschien uh, moet, moet Rutte ook eens een snik laten zien. Uh, maar het moet natuurlijk wel geloofwaardig zijn.
0: Ja, um, Veilbrief is vaak in Groningen geweest. Uh, er waren deze week veel Groningers ook in Den Haag... Uh, om bij dat debat te zijn mm -hmm. en ook om stra op straat uh, te demonstreren. Hoe hebben zij uh, dat debat beleefd?
1: Nou, vanmorgen stond uh, dagblad van het Noorden. De opening van de krant was, was fotootjes van mensen die op de tribune hadden gezeten. En uh, ja, die waren nogal uh, negatief. Mensen die zeiden van dom dat ik toch nog een sprankje hoop had. En uh, ja, uh, het moet toch echt menselijker. En dat miste ik uh, vanochtend meteen al bij, bij Rutte. Dus, dus dat soort uitspraken van Groningers die op die tribune zaten, en die, die hebben daar soms al twee dagen gezeten, gingen met de bus ook heen en weer. Ja, dat, dat, dat zegt wel wat, want zo'n enquête is natuurlijk ook bedoeld als een soort helingsproces van uh, Groningen, uh, we nemen je problemen serieus en we gaan er nu wat aan doen. En als ze dan het idee hebben dat de premier, ja eigenlijk uh, om Sandra Bekker uh, te citeren...
0: Beckerman, hè? Beckerman, sorry, toen, ja. sorry,
1: Sandra Beckerman te citeren. Uh, het kan hem geen reet schelen dat zij ze, niet echt parlementaire nee. uh, taal gebruikt, maar het gaf wel ongeveer aan uh, hoeveel hoe heel veel mensen er zo over denken. Dus dat is ja, dan, dan, dan schiet je bijna het doel voorbij. Dus dan mag je blij zijn dat je een Hans Veilbrief hebt die, die probeert met de daadwerkelijke concrete maatregelen het leed van de Groningers. Uh, te verzachten.
0: Ja, er was ook veel te doen om een van die concrete maatregelen... dat ging over de, de schadevergoeding. Hè. Dat, daar was een maximum aangesteld van 40.000 euro. Uh, en daaronder hoefde je dan geen bonnetjes te ja. laten zien of zo. Daar was ook nog enige reuring over.
1: Nou ja, hij, hij heeft dat uh, hij probeert dat op te trekken naar 60.000 dus. En dat betekent dat 99% van de gevallen... Uh, de, de kleine schade in feite, dat dat uh, dan opgelost kan worden. En de echte grote complexe gevallen, want het schijnt dat heel veel boeren uh, last hebben van hun mestkelders die dan onder de grond liggen. Nou ja, met verzakkingen en zo, dat is echt ingewikkeld. Die wil die met een aantal taskforces, dus, dus clubjes van mensen die een mandaat krijgen om te zeggen, ik hoef niet dat bureaucratische proces in, maar ik ga nu jou helpen met dat oplossen daarvan. Dat heeft hij ook ingesteld. En dat was ook een verzoek van de Kamer. Dus in die zin heeft hij, uh, heeft hij dat toegegeven.
0: Hey, en uh, dat valt allemaal onder dat sleutelwoord nieuwe, nieuw begin. Dat uh, het kabinet heeft beloofd aan de Groningers. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, er is 22 miljard dus uitgetrokken door het kabinet. Beschikbaar gesteld voor de komende jaren. En, dat, uh, en 50 maatregelen om uh, de Groningers te helpen. Maar dat is niet alleen met schade en herstel en versterking. Maar ook met... Uh, sociale cohesie bevorderen. Want soms zijn hele gemeenschappen uit elkaar gereten door de problemen met, met, met de verzakking. Hè, de een kreeg wel een schadevergoeding, de ander niet. Dus dat wordt allemaal hersteld. Uh, cultuur en zo. Het wordt heel breed. Het wordt een soort... Groningen moet over een paar jaar een paradijsje worden. Uh, en, en meer beurslijnen en weet ik allemaal niet. Dat wordt met die 50 maatregelen gedaan. Maar daar is ook alweer kritiek op vanuit de Kamer. Omdat het zijn allemaal zulke losse dingen. Er zit niet een samenhangend plan in. En en bijvoorbeeld Kamerlid Omzicht die heeft ook gezegd van ja, uh, kun je niet een soort tijdpad maken van wanneer mensen dat dit beloven, uh, krijgen, want het wordt nu weer allemaal beloofd van uh, het wordt een paradijs in Groningen, dus... Daar is ook het laatste woord nog niet over gezegd, dus dat nieuwe begin zal ook wel lastig worden en soms misschien stroperig, dus ik hoop het beste ervoor van Groningers, maar ja, het blijft politiek en uh, mensenwerk en uh, ik hoop dat, 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 dat ze er iets van gaan merken op korte termijn.
0: Oké. Okay. Wilfred, dat hopen wij dan met jou mee. En de Groningers zeker. Uh, dankjewel voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Uh, dit was Haag's half uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit. En deze podcast werd gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Er staan meer podcasts op onze website www.trouw.nl slash podcasts. Uh, en dit was het dus. Tot volgende week.
1: Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie. Een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat,
0: de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert de nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps. Of via trouw.nl slash podcast.